0: Una vida que fluye. Palabra de Dios establece en Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En este episodio quiero concentrarme en la segunda parte de este versículo. A veces no tenemos una total comprensión de lo que es la vida que Cristo nos ofrece. Muchos cristianos saben más de lo que hace el enemigo que de la vida que Cristo nos da. Siempre tienen al diablo detrás de ellos, pero no pueden vivir en esa vida abundante que Cristo ofreció. La palabra vida es una palabra central en el Evangelio de Juan. Aparece unas 49 veces. De hecho, Juan escribe en, en su evangelio, Juan 20, 31, él escribe, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que... El propósito de este evangelio por el cual se escribe es presentar de manera clara y vívida la vida que Dios ofrece por medio de Cristo Jesús, una vida espiritual, una vida eterna. Juan 17.3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. Y conviene en este momento hacer una distinción entre las dos clases de vida que existen. Hay dos clases de vida. Primeramente existe la vida natural, es decir, la vida de la existencia, la vida física o en griego bios o bios. Y es la vida que nos da existencia aquí en la tierra y que está limitada a un periodo de tiempo determinado. Es esa vida que depende de sus propios recursos. Una vida donde se tiene existencia, pero se está espiritualmente muerto. Es esa vida a la cual el ser humano muchas veces no le encuentra sentido o muy poco sentido. Es esa vida en la cual el hombre se pregunta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy aquí? Y es esa vida... La vida que se vive alejado de Dios. En otras palabras, es estar espiritualmente muerto, como establece el apóstol Pablo en Efesios 2, capítulo 1 y verso 3. Una vida que está gobernada por la naturaleza pecaminosa. Pablo establece y dice que en esa vida estamos muertos en nuestros delitos y pecados separados de Dios que andamos conforme a la corriente del mundo, conforme a la influencia eh, del enemigo, que andamos satisfaciendo los deseos de la carne, totalmente ajenos a lo que Dios hizo, a lo que Dios ofrece a la vida de Dios. Esa es la vida eh, natural que vive o que vive en la mayoría de los seres humanos. Pero hay otro tipo de vida. Un tipo de vida es superior y esa es la vida espiritual o la vida zoe en griego. Y esta es una vida en unión con Dios. Ahora, quiero hablar un poco más de esto y quiero utilizar el relato de Jesús con la mujer samaritana. Porque en este relato podemos ver esos dos tipos eh, de clase de vida expuestos y a la primera vida yo le llamo eh, la vida de pozo o la vida del pozo ¿por qué? porque es una vida donde continuamente tienes que venir a buscar es decir una mera existencia y a la otra le llamo la vida conectada a la fuente amén fuente que salta para vida eterna. Juan 4, 13 al 14 dice la escritura, respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Fijémonos en esa expresión donde Jesús dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Él está haciendo alusión al agua del pozo. En los tiempos antiguos un pozo se excavaba y si no estaba conectado a un manantial subterráneo o a una fuente, solo podía depender de la lluvia que pudiera caer y en tiempos de sequía se secaba. Y esto nos habla de una vida natural que no se sacia ni, ni se satisface. Es una vida estancada, es una vida dependiente de lo que pueda caer. Es esa, vida que, es esa vida en la que continuamente estamos intentando llenar el vacío que hay en nuestro corazón y en la cual tratamos de saciar en nuestra sed en cualquier tipo de pozo. Esa era la vida de la mujer samaritana de hecho por eso había tenido tantos maridos porque realmente andaba buscando cómo llenar esa necesidad espiritual que había dentro de su ser ahora Jesús también nos dice y nos habla de una fuente de agua que brota para vida eterna y aquí se hace alusión y, y se trae la imagen de lo que es un manantial, un flujo natural de aguas subterráneas. Los manantiales tenían un significado especial en el territorio de Palestina debido a la cantidad limitada de lluvia. Así que un manantial eh, local era una gran bendición eh, para un pueblo y se constituía por lo general en el centro del pueblo, representaba vida. Cuando los manantiales eran grandes, podían ofrecer suficiente agua para el riego, convirtiendo los, los jardines de la ciudad en, en un oasis en el medio de la tierra seca. La vida espiritual está conectada a la fuente de vida. Es una vida que fluye continuamente. Y cuando, esa, cuando estamos conectados a esa fuente de vida, ya no hay sequía, ya no hay más sed, ya no hay más búsqueda. Es como el manantial que brota y que fluye. Es una vida que solo el Dios eterno puede darle al ser humano. Jesús lo expresó de esta manera en Juan capítulo 7, los versos 37 al 39. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Es una vida entonces que está disponible para todo aquel que tiene sed. No es una vida dependiente de mí, es una vida dependiente de él. No tengo ya que cavar un pozo para retener el agua. Jesús dice que cuando tomamos de esa agua, se convierte en un manantial que salta para vida eterna. Es la vida de Dios, la vida que restaura nuestra relación con Dios, la vida que nos renueva, la vida que nos sacia de tal manera que sabemos que no necesitamos nada más. Es la vida en Cristo, Cristo viviendo en ti. Es una nueva naturaleza que te permite vivir como Dios quiere que vivas y que te permite conocer a Dios como Él quiere que tú lo conozcas. Pero tengo que decir y añadir que esta vida que fluye también es la vida del Espíritu en nosotros. Primera de Corintios 12:13 nos dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Romanos 8 del 1 al 2 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no opera en nosotros una ley externa escrita en tablas de piedra entonces esto significa que ya no hay ley a la cual obedecer, claro que no lo que esto significa es que ahora la ley de Dios no opera desde afuera sino que opera desde adentro en el nuevo pacto Dios trabaja desde el interior y esto es posible porque ahora hemos venido a ser templos del Espíritu Santo Hebreos 8.10 nos dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mediante el espíritu de vida se nos ha dado una nueva naturaleza. En esa nueva naturaleza está el ADN divino, la ley de Dios, ya no escrita en tablas de piedra sino en nuestros corazones. Ya no es una obligación, ahora es un deseo que viene del mismo Espíritu. Un deseo que viene de la naturaleza que el mismo Cristo nos ha impartido. Cuando hemos bebido de esa agua de vida, cuando hemos bebido de ese Espíritu Santo, ahora pensamos y nos ocupamos en las cosas del Espíritu y vivimos según el Espíritu. Romanos 8, 5 al 9: Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amados, vivimos en la carne, pero no respondemos a la carne, sino a lo que está dentro o a lo que vive en nosotros. Lo que está dentro, a lo que está dentro se le ha dado vida, ha sido renovado. Esta carne es corruptible. Pero la Biblia dice en 1 de Pedro 1, 22 al 23, que habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3.6 Pero el que se une al Señor, un Espíritu es con Él. 1 de Corintios 6.17 Esto significa que ahora somos seres espirituales. Aunque habitamos en un cuerpo de carne, lo que vive en nosotros, la, la, la esencia, lo que somos nosotros, somos seres espirituales. La vida del Espíritu fluye, gobierna y dirige nuestras vidas. Bien lo describió Juan 3.8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La vida de Dios entonces es una vida que fluye. Cristo dijo que era una vida abundante dijo que era como un manantial que salta para vida eterna como ríos de agua viva como el viento que fluye libre y espontáneamente es un fluir constante de vida gozo paz justicia y fortaleza no es una vida estancada por algún sistema religioso o doctrinal no es una serie de reglas que regulan el comportamiento moral es Cristo la vida operando en nosotros por su espíritu. Hay toda una vida de Dios. Que quiere fluir en ti. Cuando Jesús le habló a la samaritana. De esto. Y ella. Eh, lo escuchó. Enseguida preguntó. ¿De dónde tienes el agua viva? ¿Qué has escogido vivir? ¿Qué vida has escogido vivir? ¿O qué vida estás viviendo? ¿De qué fuente estás bebiendo? ¿De la que te deja con sed? O de la que te sacia. Hay una vida que quiere fluir en ti como un río, como un manantial. Ya nunca estarás en sequía o en desierto. Ya no vivirás tu misma vida tratando de cavar el, el pozo para retener un poco de agua. ¿Por qué? Porque Jesús ha dicho, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.